0: Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Se nos acompanha já há algum tempo, reparou que nesta semana nós decidimos dedicar dois programas especiais a um acontecimento que de alguma forma não podemos ignorar, que é o aparecimento da inteligência artificial. Só esta minha frase já não está correta, porque a verdade é que a inteligência artificial já cá estava há muito tempo e já nos relacionávamos com ela usualmente, e quero dizer, praticamente todos os dias. A questão é que Aparentemente o tempo em que a inteligência artificial, os seus mecanismos e as suas ferramentas vão crescendo é exponencial e não sei se estaremos enquanto seres humanos e enquanto sociedades preparados para acompanhar porque tem sido paradoxal. Por exemplo, ontem foi notícia que um tetraplégico, já há 12 anos, foi capaz de andar novamente. Porquê? Porque, através da ajuda da inteligência artificial, foi capaz de restaurar as suas ligações neurológicas com a medula através da inteligência artificial. Mas o que dizer, porque também ontem mesmo o um antigo CEO da Google, Eric Schmidt, disse que a questão com, a, com a, a, a inteligência artificial avançada é existencial, o que significa que mal utilizada, e agora vou utilizar realmente as palavras de Eric Schmidt, pode matar muitas e muitas pessoas pessoas. É por isso que temos que falar dessa inteligência artificial, que nos leva para os dois extremos, ou a mais absoluta euforia, ou então o mais profundo terror. Para isso vamos conversar com duas pessoas que, conhecedores da temática, Podem, de alguma forma, não vou dizer em polos opostos, mas têm provavelmente visões diferentes. Um mais otimista e um mais cético. O otimista, passo já a apresentar, é o João Geraldes. Boa noite, obrigado por estares aqui, João, mais, mais uma vez. E, e o cético que não é um papel fácil, mas também é, é, é um pouco a tua posição natural, é o Bruno, Bruno Monarca. Começando pelo João, se me permites, Correcto. João, é importante começar a falar da inteligência artificial porque todo, todas as indicações dizem que isto vai ser absolutamente transformacional na sociedade.
1: Uhum. Antes de mais, quero agradecer também o convite, cumprimentar o convidado, Bruno Monarca. E relativamente à apresentação que foi feita, se somos entendidos, ou pelo menos eu não sou entendido, continuo a estudar esta, <risos> esta nova realidade, eu acho que a única certeza que tenho relativamente ao tema da inteligência artificial é que efetivamente uh, é incontornável, ou seja, teria se calhar semelhanças com aquilo que foi a revolução, por exemplo, do fogo, ou até mesmo a mesma invenção da roda. Tentar travar uh, esta nova realidade como se fosse um tsunami com um balde, acho que é de todo inviável. O que se importa então saber é mais sobre este, este tema. Hum. A questão temática, um, como o João disse muito bem, é, é exponencial, ou seja, neste momento está presente cada vez mais, em mais dimensões, e uh, para o bem e para o mal, lança-se então a questão de ética. Okay? Como é que se utiliza esta tecnologia de uma forma ética? E se uh, a procura é mais otimista, eu neste momento uh, penso que temos que ter muito mais conhecimento científico. Fala-se de muita coisa, mas se calhar deveriam-se colocar mais factos e analisar esses factos à luz da ciência para perceber exatamente a dimensão real e a sua aplicação. Aquilo que foi feito na fase introdutória relativamente à área da saúde, em praticamente em todos os domínios, nós estamos a assistir a, uma, a um crescimento exponencial da, da inteligência artificial. E muitas vezes, é aquilo que nós também notamos à medida que vamos estudando a inteligência artificial, é que o tema passa pelo próprio conhecimento humano daquilo que quer resolver. Quanto mais conhecimento tiver, melhor pergunta, formular a inteligência artificial, melhor serão as respostas. Por exemplo, no domínio, da, da, da resolução desse tema de saúde certamente que não se falou, por exemplo, do conhecimento da equipa médica que esteve em colaboração com a inteligência artificial a orientar esse trabalho hum. que é certamente muito importante e o sucesso deve se calhar muito também ao mérito dessa equipa que soube orientar aquilo que deveria ser o trabalho da inteligência artificial e por isso, novamente a história ensinou-nos que sempre que travamos grandes desafios, a humanidade resolve de uma forma engenhosa e na humanidade nós temos, para o bem e para o mal, a capacidade humana, agora passa por saber se nós conseguimos antecipar aquilo que pode ser danos para a sociedade e como fazer e, e definir também, se calhar, de uma forma mais abrangente e global, aquilo que é eticamente aceitável e o que é que não é eticamente aceitável, independentemente das questões políticas de cada uma das nacionalidades e sem perder exatamente essa individualidade.
0: Até porque, uh, provavelmente, uh, perder o controle sobre a inteligência artificial, dizem alguns, pode ser perder o controle sobre a própria Relevância da espécie humana no contexto do planeta Terra. Bruno.
2: Bem, antes mais, boa noite ao João boa noite também ao João. Os dois, <risos> dois João, noite, exatamente. exatamente. E portanto, é uma honra estar aqui a falar desta desta, desta questão tão premente como a questão da inteligência artificial. Eu vou fazer aqui um parênteses, portanto, eu não sou uma pessoa uma engenheira, portanto, tudo aquilo que eu falar aqui vai ser numa perspectiva de cidadania e numa perspectiva um pouco sociopsicológica. Portanto, a ideia é que as pessoas todas, têm que conviver com uma situação e aí concordo naturalmente com o que o João disse precisamente com esta questão Portanto, nós vamos ter que conviver a breve trecho com uma entidade do qual poderá vir até a ser superior a nós daqui a uns anos. Ainda não estamos na fase da tal superinteligência, a tal singularidade, mas para lá caminhamos. E isso para responder à tua pergunta é precisamente essa questão, Portanto, nós vamos ter que conviver com uma situação que é potencialmente perigosa. E não sou eu que o digo, é são um conjunto de especialistas que nomeadamente o mais o mais atual foi o, o a pessoa responsável pela inteligência artificial da Google Joffrey, que decidiu algo. Uh, exatamente e também o Hilston, que eles entenderam que de facto um, existem problemas putativos. Significa isto o quê? Que a sociedade poderá conviver com a tecnologia, mas tem que ter sempre um pé atrás, porque uh, todas as ficções, todas as questões ficcionadas ao longo do, dos últimos anos nos filmes são um pré aviso daquilo que poderá ser se a inteligência artificial se hum. uh, descontrolar ou se nós, uh, de alguma maneira, perdermos o pé, perdermos o fio à meada hum. dessa mesma tecnologia. Uh, porquê? Porque muitas das pessoas, e se virem as conferências do Saman Altman, da, da pessoa que criou uh, o AI, o, agora esqueci o nome da empresa, mas a... Uh, AI, qualquer coisa. Um, open AI. Okay. Mm -hmm. E a Open AI, é, uh, ele chegou a dizer numa entrevista que nós não sabemos muito bem como é que isto funciona. Ora, eu não fico descansado <risos> quando existe uma tecnologia que, de facto, poderá, em impotência, substituir grande força de trabalho do ser humano, se não na plenitude, haver alguém que diga bom, nós sabemos que isto funciona, mas nós não sabemos muito bem como. Isto está a funcionar, mas como sabemos que mimetiza um conjunto de processos cerebrais, um, um conjunto de processos que o nosso cérebro diria que são químicos e físicos. E tudo aquilo que eles estão a fazer, no fundo, é copiar essa essa relação algorítmica, mas sem saber concretamente o, o, o buzilis do, do, do funcionamento, ou, ou seja, a parte essencial de como aquilo poderá funcionar. E essa é a minha preocupação. Portanto, estamos a brincar com uma situação que de alguma maneira poderá resolver os problemas da humanidade, e eu aí concordo com a posição das pessoas que são otimistas em relação à tecnologia, mas por outro, fruto da nossa ignorância, poderá vir-nos a fugir e escapar das mãos. E já houve um primeiro, um primeiro pré-aviso dessa situação, que foi precisamente aquela inteligência que foi desligada, penso que na altura do Facebook, aqui há uns anos foram os primórdios da inteligência, ainda nem se falava do ChatGPT gpt e houve uma linguagem própria que as máquinas começaram a comunicar entre elas. E, portanto, os cientistas tiveram que desligar o software, porque o software rapidamente aprendeu e começou a usar uma linguagem e a comunicar entre si. Um, e isso foi um foi um pré aviso daquilo que poderá vir a ser a replicação das máquinas e tudo isso mas já iremos depois já, já vamos uh,
0: porque eu vou usar algo que o, o, o Bruno disse que de facto muitas vezes nós nós vemos em uh, em Hollywood ficcionarem-se coisas que depois mais à frente uh, eventualmente se tornam uh, a realidade, porque é fruto da imaginação humana, não é, os Exatamente. filmes. Uh, e então recordo no 2001 o no espaço do Stanley Kubrick, com aquele vingativo computador chamado HAL, uh, recordo a Skynet, não é, do com o exterminador, os faz negar uh, a ter que resolver essa uh, essa situação e recordo também no Matrix onde aparentemente vivíamos numa determinada realidade, mas eram as máquinas que contornavam essa, uh, essa realidade. João, uh, a minha questão é, aparentemente estamos a anos de luz para que isso aconteça, só que a inteligência artificial tem-se desenvolvido a uma velocidade inaudita em relação a outros avanços tecnológicos. Uh, Entendes o porquê de alguma reserva?
1: Não entendo muito mais do que só alguma nós estamos a, a, na situação ótima para desenvolver a inteligência artificial, a computação quântica, o facto de termos a largura de banda que permite em tempo real fazer uma série de operações. Eu penso que a única forma de lidar com o problema, e esta é uma opinião pessoal, é efetivamente conhecermos o problema, como em tudo o que fazemos na área da ciência. Ou seja, não há como se calhar, evitar a inteligência artificial, até pelo conjunto de benefícios que podemos hum. extrair da inteligência artificial. Então importa saber como viver com a inteligência artificial, como mitigar todos os riscos e como saber geri los e antecipá-los. Porque uma coisa é antecipar riscos e trabalhar exatamente na via daquilo que pode ser o dano causado, outra coisa é passar o tempo a gerir porque ninguém antecipou os problemas causados. É indiscutível que... Uh, a maior parte das organizações com capacidade de investimento à escala global está a olhar para a inteligência artificial com forma de gerar mais performance, com forma de gerar uh, uh, muito mais uh, oferta para o mercado a preços mais interessantes. Isto é inevitável. Agora, também sabemos, in, ainda antes da inteligência artificial, que, por exemplo... As multinacionais que neste momento utilizam sistemas como, por exemplo, RPs que fazem a gestão de tudo aquilo que está na empresa, se nós colocarmos a questão hoje, e nós estamos a falar de inteligência artificial, se esta decisão que vamos tomar com base na informação que extraímos deste RP é efetivamente melhor do que aquilo que estamos a ter, por exemplo, da nossa equipa uh, financeira, gestão, oh, financeira ou de gestão. Sei, sei dificilmente naquela sala alguém tem a capacidade para desmontar a complexidade daquilo que está a ser proposto para tomada a decisão e por isso entre eu discutir a opinião da minha equipa técnica que eu contratei porque acredito na sua capacidade e aquilo que vem de um sistema ou seja, tu consideras um sistema informático eu possivelmente sinto-me mais salvaguardado confiando num sistema e isso já é um risco ou seja, muitas das decisões são colocadas à escala global e que tem impacto à escala global, vem exatamente de sistemas altamente complexos que nós, humanos, não temos a capacidade de desmontar todas as possibilidades para fazer uma auditoria séria àquilo que está a ser tomada da decisão. Então, muitas vezes, o que acabamos por fazer é tomarmos a decisão e depois a seguir em conformidade. Na questão da inteligência artificial, eu acho que é importante nós incluirmos, inclusive, na, na área pedagógica, informação de o que é que é, para que é que serve e como é que pode ser uh, gerida. Porque, por exemplo, no capítulo legal, nós vamos ter, certamente, uma grande dificuldade em regular e legislar sobre algo que está a acontecer neste momento. Exatamente. Por
0: ontem ontem falámos com os nossos convidados exatamente sobre essa, sobre essa, essa questão e vou, vou aproveitar o facto de tu teres dado uh, o exemplo daquela equipa de gestão, ou a equipa financeira, e, e falar algo que... Uh, Preocupa o homem já desde o início da automação, que é a substituição da presença humana em linhas de produção, é uma coisa. Agora, a substituição da presença humana em lugares de decisão já parece outra. Estará depois a inteligência artificial preparada para aquelas decisões que... Uh, contrariam a lógica, mas que depois o resultado é o correto, ou seja, a variabilidade uh, com que o homem é capaz de decidir coisas que vão contra a lógica, mas que são a decisão uh, correta.
2: Esse é, um dos primeiros, esse é um dos primeiros pontos que é apontado em relação à inteligência artificial, ou seja, como é que a inteligência artificial, de alguma maneira pode vir a tomar decisões que são contraprodutivas para o ser humano. Independentemente dessas decisões, no limite, virem a ser positivas mais à frente. Portanto, no curto prazo, negativas. No médio e longo prazo, bastante positivas. E uma delas é precisamente o tema da sustentabilidade. Portanto, se a sustentabilidade não for uma situação meramente ideológica, portanto, se ela tiver, e parece ter, de facto, a uh, verosimilhança, portanto, uh, parece ter probidade na realidade, na, no, no nosso, na, na nossa realidade, nomeadamente alterações uh, dos ciclos de temperatura, isso nota-se claramente. E, portanto, dentro desse padrão, se a inteligência artificial entender que o ser humano está em risco com um conjunto de prerrogativas que possam vir a ser introduzidas, atenção, por um ser humano, ou que essas prerrogativas venham a, 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 posteriormente a ser introduzidas pela própria máquina, uhum. ela poderá a, deliberar certas e determinadas a, posições políticas e sociais, que vão completamente nos antípodas daquilo que nós consideramos uh, direitos humanos. Ou, portanto, nós temos de ter em atenção, e aí eu estou de acordo com o João, mas com, com um parênteses, temos que sim dar a decisão à máquina, mas sempre com a nossa anuência. Portanto, o ser humano tem que tomar a posição de decisão sobre todas as questões, ou seja, tem que ter uma leitura crítica daquilo que está a ser analisado, ou daquilo que está a ser recomendado, ou se calhar exigido, no, no, no futuro próximo poderá vir a ser exigido, pela máquina. E isso passa precisamente por não ainda usar este tipo de tecnologias, portanto, de termos uma visão completamente crítica em relação ao assunto e a Partir do pressuposto que, pelo menos ao tempo presente, a máquina hoje é neutral, continua a ser neutral. Portanto, eu acho que aquilo que nos ensinaram que a tecnologia é neutra, eu acredito que sim. Mas a partir do momento que uma tecnologia tem vontade própria. Olha, já
0: uh, algumas demonstrações em contrário. E, e, e permita-me uhum. colocar isto em cima da mesa e depois os dois podem mencionar isto. Já existem uh, sistemas de uh, inteligência artificial uh, que uh, foram uh, identificados a segregar uh, populações, a dizendo que estas populações, por exemplo, têm um maior risco uh, de execução de fraudes do que outras populações e, inclusive, ontem mencionámos isso, já uh, deu direito a uma decisão de um tribunal nos Países Baixos, uh, contra a utilização, ou pelo menos contra a divulgação destes dados por parte da, uh, da inteligência artificial.
2: É certo, e uh, isso é um tema mais complexo ainda, porque isso se mexe depois até com questões de racismo, xenofobia, Exatamente. que as máquinas... Já... Eu não ia tocar nesse assunto, mas já, já que tocaste, então introduzimos também esse tema. Mas a verdade é que a máquina hoje, sem te contradizer, volto outra vez à minha posição inicial, que é... A máquina hoje, de facto, tem uma série de prerrogativas, mas essas prerrogativas estão a ser introduzidas pelo homem. Ainda estamos nessa fase. Ou seja, Exato. a Big Data, para, para os espectadores, a Big Data no fundo é um manancial de informação colossal que a máquina tem acesso. E esse é um dos pontos apontados pela, p, 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 para aqueles que criticam a inteligência artificial. É que a inteligência artificial, ao contrário do que muita gente passa, ainda não está na fase de criar nada. Ela agarra num volume uh, insano de dados, agrega, contas, compila e envia... E dá... A melhor e dá probabilidade, a melhor probabilidade, é isso? exatamente. Portanto, o que é que está a acontecer são os seres humanos ainda. Mas no futuro, nessa 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 distopia que parece estar cada vez mais próxima, portanto, quando houver a singularity, nós estamos a falar singularidade, estamos a falar que existe uma máquina que toma decisões e que pode replicar-se a si própria. Ora, replicando-se a si própria e entendendo, e eu não sei quais são os tais mecanismos que poderão potenciar uma identidade à própria máquina, porque os chamamos de entidade, não é por acaso, ainda não é uma identidade, não é? se ela tiver uma identidade concreta, ela pode entender determinar certos e determinados processos. E eu aí duvido que continuemos a dizer que isto é neutro. Portanto, passa a haver se calhar um, um, um poder já ou benéfico ou maléfico, que é o que tu acabaste de dizer e muito bem sobre os filmes. Portanto, os filmes... Uh, uh, não digo que sejam vaticínios, mas acredito que, de alguma maneira, uh, criem, criem um, cenários, um cenários, uh, cenários putativos para nós termos cuidado. E uh -huh. eu acho que não está escrito nas estrelas que a tecnologia vai nos escravizar, mas temos que ter plena consciência que se esta tecnologia acaba por replicar uma série de mecanismos, o homem é
0: dominador por natureza. Eu, eu, eu acho interessante a expressão que a tecnologia não nos vai escravizar. E eu até quero colocar o contrário, a verdade é que na história da humanidade muita tecnologia tirou pessoas da escravatura, pode ser esta um dos caminhos para a inteligência artificial também?
1: É uma área muito discutida, como o João sabe, é uma área bastante discutida, mas vamos ver então as duas dimensões. Assumindo exatamente que importa gerir e conter os danos, os possíveis danos, Implica que as pessoas que são envolvidas ou associadas à gestão deste processo tenham que ser conhecedoras. Okay. ok? E isso passa por educar e informar todas estas pessoas. Porque muitas vezes nós vemos realização de tomada de decisão com base em questões políticas ou em questões partidárias e não, se calhar, num bem maior Sim. ok? Bom. E isso importa também perceber o que é que estamos a discutir. Para tal, significa que temos que informar todos aqueles que vão ser objeto dessa mesma decisão e perceber o impacto da mesma, que é uma das questões. Que é, Nós estamos a falar que a inteligência tem inteligência, mas, como disse, por exemplo, o Bruno, o facto de eu ter muitos dados não quer dizer que eu tenha conhecimento. Okay. Okay? Por isso, nós vivemos com a geração mais informada que há uma vez tivemos. Porém, não quer dizer que tenha um maior conhecimento que há uma vez nós já tivemos. Ou seja perceber que esse Big Data gera conhecimento, é preciso ter essa capacidade de perceber e ligar os pontos e saber ler aquilo que não está escrito, ou seja, é a tal capacidade da inteligência. Nós estamos a utilizar, e vai ser atualizado desde dados de 2021, naquilo que é o processamento e vai ser atualizado muito mais. Porém, aquilo que importa também salvaguardar é, existem neste momento organismos ou entidades que possam fazer o escrutínio daquilo que são decisões. Porque uma coisa interessante que nós percebemos é, por exemplo, quando nós colocamos a inteligência artificial, e já vou à pergunta que está a colocar, uhum. por exemplo, para fazer a melhor seleção das pessoas para a minha empresa, uma das entidades, e isto pode-se pesquisar porque é público, não vou citar o nome da entidade por razões óbvias, uma das entidades só escolheu homens e quando se perguntou que é que não apareciam currículos de mulheres havia comentários na base de dados dessa empresa que dizia que as mulheres não eram a, o recurso ideal porque uhum. ausentavam-se mais vezes, davam apoio à família porque engravidavam porque... e isto levou a inteligência a usar esses dados para a tomada decisão daquilo que deveria ser o próximo recrutamento uhum. quando se percebeu isto levantou-se a questão de afinal o problema não era a inteligência artificial eram os humanos que classificaram essa informação e criaram isso gerir isso em conformidade pode levantar a questão se é o otimismo ou pessimismo eu acho que é a questão da seriedade que é. nós só vamos ser capazes de lidar com o problema se tivermos conhecimento acima da média por exemplo a questão do emprego que é uma mas, questão mas,
0: mas, e, e deixa-me colocar isto uh, uh, nunca vai ser para a inteligência artificial numa escolha dessas que tu estás a colocar o, o, o sexo da entidade a ser selecionada se não é, um é uma questão.
1: Mas se é um critério que no passado era, um, ou seja, era tido em conta para a tomada da decisão, a inteligência vai usar esse critério. Okay.
0: Se, se essa informação for lá uh, colocada.
1: Porque a inteligência baseia-se em factos. Okay. Ou seja, se existem factos, quer dizer que existe, existem registros. E esses registros, em todo, para todo efeito, foram feitos por humanos. O que... Tu podes, é de uma forma diplomática, elegante, dizer não, nós não fazemos isso. O que a inteligência verificou é que fazemos. Dizemos é outra coisa, mas fazemos. Assim como um dos exercícios interessantes é se eu colocar acessível a tecnologia às pessoas, eu se calhar passo a ter tempo para a minha família e para fazer aquilo que eu gosto, coisa que eu não tenho hoje, e então eu programo um robô para fazer aquilo que eu fazia com base na minha experiência, e ele, inclusive, faz desconto para a minha segurança social, para a minha reforma. Isso é algo interessante, ou seja, permite...
0: Ah, Não apareceu ainda em nenhum filme, creio eu, mas é... É ficcionado, se a tecnologia permitir, se as sociedades se
1: transformarem pode até acontecer. E estás a utilizar a inteligência e a experiência daquele utilizador hum. que se tiver a capacidade, que não tinha no passado não tem que saber de programação mas se tiver a capacidade de treinar um robô para fazer aquilo que ele faz hum. e libertá-lo
0: Exatamente. Eu acho e... que até há um filme qualquer com o Will Smith onde todas as pessoas são acompanhadas por um tipo de, de robô diariamente. Agora não me recordo do nome.
1: Mas a questão novamente é Novamente, nem todas as pessoas vão ter capacidade de comprar robôs pós-programar. Ou seja, não é igual para todos, <risos> não vai ser. mas um vai existem... ter o
0: último modelo, o outro
1: vai ter o. Mas existem sempre desafios, que é a partir do momento em que a máquina ficar inteligente, pode questionar porque é que eu torço bem instruções de alguém que sabe menos do que eu. Que é aquilo que Exatamente. um humano faria, não é? Ou seja, se eu promovo o erro, hum. ok? Porque é que eu estou a ouvir alguém que promove o erro? Ou seja, hum. e, e novamente levanta-se é? a questão de quem é que pode gerir em conformidade a este tipo de situação.
0: Como é que isso se é regula? E, e isto que o João nos, diz, nos disse, Bruno, faz-me lembrar um outro filme, o Robocop, onde ele estava impedido de disparar contra certas pessoas porque tinha sido introduzido um código de segurança Exatamente. e esse código de segurança fazia-o não poder disparar na realidade contra o mal da, da fita, simplificando aqui a, a linguagem e a minha... A, a, a minha questão vai neste, neste sentido. Quando vemos sistemas de inteligência artificial a ser programados pelo homem, por exemplo, para combater as chamadas fake news, num ambiente em que a liberdade de expressão atualmente está debaixo de, de fogo, hum, isto nas mãos da pessoa errada vai-nos calar o bico a todos nós.
2: Sim. Uh, aqui um... Vou aprender
0: sinais de fumo. Vou entrevistar-vos <risos> com sinais de fumo.
2: Aqui um parênteses uh, relativamente a... À... Porque ainda não se falou e não sei se vai ser tema, mas acho que é interessante Entre falar lances, disso. Lanças? É eu vou lançá-lo. Eu... Porque a inteligência artificial não está isolada. Portanto, existe a inteligência artificial e a robótica. Okay. E a robótica, aliás, o Elon Musk uh, já anunciou que vai criar uma empresa, se calhar até muito mais lucrativa que a Tesla, que é a empresa dos, dos, uh, dos humanoides. Uhum. Já para não falar da Boston Dynamics, que tem coisas completamente ah, acertadoras, sim. acho que as pessoas já um, viram. Um cão rastreador não, agora uh, também, não é? Sim, mas já tem um robô humanoide que faz mortais, que, que, sim, que, sim. que, que faz todo o tipo de acrobacias e habilidades. nos Estados Unidos começou a usar um robôs. Um com, robôs com, com robôs cães. Um robô. Sim. Ah, sim. Já, penso que é Los Angeles ou Nova York. Já existe uma cidade inclusiva americana que está a experimentar um piloto dessa natureza. Agora, a questão aqui, é, para já essa é a questão da robótica, não é? Mas depois temos a questão também da inviolabilidade dos dados, porque os hackers, portanto, nem sequer é preciso irmos a um... Fórum Global de Pessoas ah, que, uh, que tenham uma missão concreta de uh, colocar uh, uma hipervigilância na sociedade. Já nem estou a falar disso. Estou a falar de casos e ataques isolados por Hackers, ou por pessoas, e nós vemos que existe, que, ou seja, a uhum. ética não pode ser só usada para a máquina, também tem que ser usada por humanos, porque claro. a falta de ética cria hoje problemas estruturais brutais nas sociedades, coisa que não acontecia antigamente. Portanto, a globalização fez com que todos estejamos completamente ligados e hoje uma borboleta a bater as asas não sei aonde cria um ciclone nos Estados Unidos. E isso, o efeito borboleta, hoje é verificável em todo o lado. E, e quanto mais falta de ética existe, mais uh, decisões erradas se tomam e mais pessoas, uh, mais o chamado collateral, não é? os colaterais, acabam por existir. Portanto, dito isto, uh, é humanamente impossível uma, uma tecnologia como a inteligência artificial não ser hackeável, não ser pirateável. É, é impossível, porque mesmo que haja um código-fonte muito mascarado, a realidade é que o ser humano consegue desconstruir e, através da desconstrução, pode chegar a esse código e alterar esse código. E isso preocupa porquê? Porque, uh, eu, como digo, não sou engenheiro, mas existem certas heurísticas, que, ou termo mesmo usado para isto, que faz com que a máquina tome certas decisões. Ora, mudando esse padrão de comportamento, mudando esse código-fonte, a máquina pode tomar outro. E, portanto, dando o exemplo do Robocop, em que o Robocop não atacava civis, com essa alteração do código primário, o Robocop pode atacar civis e pode até fazer dos civis alvos, e pode resgatá lo e, e pode até... Uh, criar problemas ao nível de, de raptos. Portanto, estamos a falar robôs que podem ser usados pelo homem para fazer o trabalho sujo. E isto não é distópico, não é uma situação... Isto está já em cima da mesa, sobretudo, e penso que também tu sabes, e todas as pessoas já viram, na questão dos drones, que é outra sub-área é sub da robótica. Mas os drones hoje têm que ser muito, muito, muito bem... Uh, escrutinados, porque hoje em dia introduz-se uma arma num drone. É e depois é uma arma voadora a ir
0: a passear e a matar pessoas. E a prova disso é que nós conseguimos ver exibições de drones, onde literalmente centenas e centenas de drones estão no ar a fazer desenhos, a mudar a fazer sim, coreografias sim, sim. sem chocarem uns contra, porque contra os Porque são programados
2: outros. roboticamente, precisamente. Portanto, nós conseguimos desenhar um, um caminho no computador e ele fazer uhum. exatamente o caminho traçado que nós pré-determinámos pré e lá está. Até sendo neutra também claro. tem grandes aplicações porque é, os Mas drones é. fazem com que as pessoas possam é ter... é porque nós estamos a olhar
1: para o futuro com o conhecimento do passado hum. e eu penso que temos que olhar ainda de uma forma ainda diferente porque a realidade neste momento que combinada com aquilo que vai ser o presente breve, um hum. exemplo sobre a questão por exemplo das fake news neste momento e não é só através da inteligência artificial é possível quase em tempo real eu mudar a voz do João pôr noutra pessoa, mudar o fundo, contexto utilizar, e dificilmente consegue, uhum. e consegue perceber se foi o João que fez, ou se foi alguém que quis passar uma imagem diferente do João, e não estamos a falar de armas uh, feitas por, uh, por robôs. É de,
0: de coisa, estamos a falar de... de inteligência de, humana. Ferramentas uh,
1: simples ao acesso de qualquer pessoa, não exatamente. é? Exatamente, e que pode, efetivamente, destruir ou potenciar a vida de alguém com relativa facilidade. E não há nada para medir este tipo de situação neste não. momento. Ou seja, eu não tenho que ser, ao contrário do que era, por exemplo, no passado, capaz de montar imagens ou de trabalhar vídeo. Eu posso dar instruções para que aquilo seja feito e eu crio uma nova realidade. E levanta-se novamente a questão de, a única forma de proteger os humanos é dar-lhes mais capacidade de abarcar conhecimento, e ter, porque a arma aqui é termos humanos mais educados e mais instruídos, porque aquilo que vai acontecer é que as máquinas vão manipular os humanos e nós é que vamos ser os, os, as marionetes da, dessa situação. porque Muitas das discussões que assistimos, por exemplo, mesmo nos mídia, são uh, fruto de manipulação, mas é muito difícil fazer prova de que foi manipulado, o que torna, mesmo quando vamos, por exemplo, à, à origem, uh, ou alguém tem a capacidade de perceber o contexto na sua globalidade e depois perceber se houve ou não manipulação, porque a maior parte das imagens já foram manipuladas. Assim como quando eu arranco uma máquina, todos os ficheiros que são arrancados pelo sistema do, uh, operativo passam a ter a data daquele momento. Se eu quiser provar que aquilo foi feito anteriormente, foi ter uma grande dificuldade, porque não, os é razão, factos não. vão para o momento em que eu arranco aquela máquina, mesmo que seja em cloud. Ok? Por isso... Aquilo que estamos a, a olhar é seguramente para a experiência que nós vimos dos filmes que vinham exatamente da nossa infância e que nós materializamos. Mas a realidade é muito mais avassaladora do que aquela que estamos a imaginar do passado. E não precisamos de ter engenheiros. Qualquer um de nós, se não estiver bem resolvido com a nossa sociedade pode criar danos em terceiros e dificilmente Exatamente, consegue ser punido porque não Mas, tem de comprovar.
0: Só, só uma questão e vamos utilizar aquela, aquela tua brilhante analogia do, do, do fogo, não é a transformação que foi. Mas é que eu acho que rapidamente o homem chegou à conclusão que o fogo não se pegava a tudo. Ou seja, o fogo só criava danos... Em determinadas, ok, a fogueira, acabou a madeira, não há mais fogo. Mas pelo menos perceberam que o fogo não se alimentava das pedras que estavam lá à volta, se é que estava alguma. A nossa questão aqui é a ligação total que temos a tudo e mais alguma coisa. Pode ser isso?
1: Nós, neste momento, temos até o dilema de, e se eu não quiser estar ligado a tudo... É que mesmo as pessoas têm conhecimento, assim como por exemplo o deixar de fumar, eu tenho conhecimento daquilo que pode gerar o facto de eu continuar a fumar, mas mesmo tendo conhecimento as pessoas terão uma grande dificuldade e quando falamos temos que pensar em tudo aquilo que pode ser positivo e negativo, como a todas as dimensões. Se alguém tiver, por exemplo, um acidente e entrar, por exemplo, no, no, nas urgências de um hospital e o hospital poder ter acesso, por exemplo, a toda a informação que é crítica para a sobrevivência desse desse paciente, naquele momento, sem ter que contactar ninguém, é benéfico para esse paciente. Mas levanta essa questão de, então, mas como o hospital tem, mais pessoas podem ter. Então, da mesma maneira que eu posso curar, também eu posso matar, Exato. ou seja e, e é a forma novamente ética que era o início da nossa conversa que tem que ser discutida, porque por exemplo a maior parte das drogas vem exatamente de animais mortais, por exemplo, ou de plantas que têm veneno, que na dose correta curam a questão é o princípio ético se tiver uma dosagem errada pode ter um efeito completamente diferente para -se ter o princípio ético tem que ter o conhecimento e novamente voltamos à ciência que é assim quer se gosta ou não se goste a ciência os factos são demonstráveis à luz do conhecimento daquele momento se mudarmos o conhecimento mudamos mas,
0: mas isto não há avanço sem risco não é certo Eu ainda me lembro ver neste momento temos uh, e há pouco quando estávamos a beber o café temos uh, uh, foguetes que vão à lua e aterram vão à lua vão ao espaço e aterram sozinhos mas ainda me lembro de ver pessoas com asas de madeira e papel tirarem-se do cimo da Torre Eiffel porque pensavam que voava, ou seja, todo este processo tem, tem riscos. A questão é se a nossa total ligação e dependência da tecnologia não nos coloca num risco. É que, entretanto, é só aquele que está a saltar. Bem, vamos lá ver se corre bem. O problema é que eu tenho telemóvel, tu tens telemóvel, daqui a uns tempos se calhar todos os carros têm um computador, quer dizer, ter já têm, mas...
1: Mas não eu... Eu acho que nesta mesa, e quem está a ouvir, tem a noção clara de que há um risco. Eu acho que não há quem não tenha essa noção. Uh, o, o, o que nos preocupa neste momento é que esse risco não é gerível. Ou seja, como é que nós controlamos o risco? Que é aquilo que fazemos sempre num processo para hum. eliminar as variáveis e, e podemos prevenir. Enquanto não tivemos conhecimento de quais é que são os riscos e como é que eles nos podem afetar, é difícil geri-los. Hum, Eu não consigo claro. gerir aquilo que desconheço. Claro. Daí,
0: que... daí não ser também totalmente descabido nós estarmos aqui sentados à mesa e aceitar de alguma forma todos, todos os cenários. Já devíamos estar a falar disto há mais tempo, Bruno?
2: Uh, já, já devíamos estar a falar há mais tempo, mas foi alguém saber que o João uh, está paulatinamente a vir para o lado do ceticismo, pelo, <risos> menos, pelo menos em relação às Opa, pessoas. Tu, não há mais. Tu não me estragues o, o, o convidado, pá. <risos> pelo menos em relação. Não, mas em relação às pessoas, portanto, é, é um ponto de vista bastante interessante. Portanto, o João acredita que, a, que as máquinas sozinhas não têm algum problema, o ser humano sim se estraga tudo e, portanto, já havia os antigos que diziam. Uh, mas voltando à, à tua pergunta, uh, eu, eu, eu de facto considero que sim, que, que já devíamos ter posto esta discussão há mais tempo, mas como o Alvin Toffler dizia, não é? no future shock, o choque futuro é o único choque que não dá para voltar atrás, o choque cultural é algo em que eu pego no avião e volto para a minha terra e volto normalmente a ver aquilo que, que via e portanto não fico assim tão, não fico assim tão ansioso, no, no futuro é, um, é, um, é uma constante perda do nosso referencial inicial, portanto a pessoa perde realmente o chão, porque vá para qualquer país que vá, já não consegue voltar atrás. E a evolução tecnológica é tanta que a nossa capacidade, é exponencial mesmo, e portanto a nossa capacidade de abarcar todos os desenvolvimentos não é possível de ser feito Aliás, mesmo no Covid nós vimos isso. Portanto, as pessoas, a grande incompreensão das pessoas era os dias que eram 300, 600, 900, 1300 casos. Portanto o ser humano não consegue compreender a exponencialidade porque não nasceu não, não evoluímos com esse tipo de algoritmo, com esse tipo de logaritmo, uhum. se quisermos. E, portanto, nós temos um pensamento linear. E o problema de não termos falado disto há mais tempo foi precisamente porque não conseguimos abarcar este pensamento exponencial. Agora, o que é facto é, ainda vamos a tempo, e vamos a tempo, e eu acho, e é aqui ainda bem que me dás a oportunidade de, de falar desta questão, que é uma questão que não, fala, que não se fala, não é muito falada também por questões de, de lobby a nível da União Europeia por parte destas empresas, mas é fundamental começar a regulamentar portanto eu acho que regulamentar é fundamental para não lamentar mais tarde portanto nomeadamente a questão por exemplo de que já começa a ser falado felizmente marcas d'água porque já existe uma uma total de, Uh, aliás, confundibilidade total entre um programa feito por um homem ou um programa feito pelo computador e isto vicia as regras do jogo porque se nós estamos a estudar em Oxford, em várias universidades já foi proibida até a utilização do chat GPT Porquê? porque os professores começaram a perceber que os alunos que eram mais diminutos de repente tinham as melhores notas do, do país claro que isso foi fácil de perceber porque um pensamento, que era um pensamento normal, de repente passar por um pensamento estrutural e articulado não poderia ser a, a pessoa mas em situações que tenham uma, que tenham uma canência menos, uh, ou seja, que tenham um...
0: Cada calagem não seja tão grande. Cada não seja tão grande,
2: facilmente passa. Como e se portanto, fosse original e genuíno. Exatamente. Uhum. E o problema que temos aí depois forte é, vamos ter pessoas que não têm o mínimo conhecimento de nada, mas só porque têm acesso a ferramentas, estão nos melhores postos de trabalho. E quando não souberem alguma coisa vão perguntar à máquina. Só que a máquina lá está, tem as suas limitações. Depois vamos ter pessoas que estão uh, literalmente uh, sem qualquer tipo de capacidade analítica. Porque isto é que é a preocupação. Se nós Sim, nos começamos cada vez mais a divorciar da nossa obrigação de criteriosamente olhar para a realidade e tentar percebê-la e tentar entendê-la e, dele e delegamos isso na máquina, como já delegamos estes anos todos nos políticos, vai chegar uma altura é, que nós nosso não, pense... não o
0: programa. não é falar de <risos> Não,
2: o que seja, mas a questão é, nós estamos sempre a entregar alguma entidade a nossa própria é responsabilidade. Verdade. E esse é que é o problema. Portanto, as pessoas têm é, que olhar... É a sua
0: postura de cidadania e a nossa
2: intervenção. Exatamente. Hum, mas, mas não só numa questão de cidadania de tudo, uhum. numa questão de questionar, uhum. nós deixamos de questionar e as sociedades, quanto mais esta evolução tecnológica, quanto mais esta revolução diria eu, tal quarta revolução industrial, vier, mais as pessoas vão se acomodar e ao acomodarem-se vão deixar de fazer as perguntas e portanto o, é, o meu ceticismo, mostrando qual é o meu ceticismo em relação ao processo não é a máquina em si, é a interação entre homem e máquina portanto a minha preocupação maior é como é que o homem vai reagir
0: vocês dois, na realidade, estão de acordo nisto. Sim. Que aqui o, o, a fragilidade é o homem, é o utilizador, sim, não é?
2: É o homem. É o homem e, no meu caso, se a tecnologia evoluir de uma tal forma disforme, que ela ultrapassa o ser humano em entendimento. E aí, ultrapassando e replicando todos os processos do ser humano, o ser humano, como eu disse, é escravizador, é territorialista. Hum. Uma máquina territorial tem que ter uma componente ética fortíssima para não fazer exatamente aquilo que nós fizemos nos séculos passados na Inquisição, Uh, portanto sempre a subjugar o mais da fraco.
0: Escravatura e por aí exatamente além é o, portanto, o que tem sido normal o que tem sido normal na nossa evolução o ir ao histórica. O Iraque porque havia armas de destruição não sei o quê uh, depois acho que apanharam portanto, o Saddam com uma o que aquilo. Ter a liberdade
2: mesmo. íamos dar democracia íamos dar antigamente íamos enviar a palavra do Senhor portanto é sempre com uma com uma prerrogativa mais elevada a própria conceito de civilização na, na, na França que depois isto depois a, a cultura alemã é depois também a civilização, ao conceito de civilização. Portanto, nós temos sempre uma, uma visão histórica de altivez. E não me custa acreditar que uma máquina que foi feita à nossa imagem e semelhança, porque nós parece que estamos a voltar ao gênesis em que nós hoje somos verdadeiro protagonista, já não somos o ator secundário, somos realmente o criador deste novo gênesis a mim
0: preocupa-me imenso. É interessante, porque o Arari esteve agora em Lisboa, Sim. e quando ele falou do chat GPT, uh, pôs a imagem da Torre de Babel lá no, Não lá no muito, muito simbólico na apresentação Sim. na apresentação muito uh, João nós estamos já nos, nos últimos oito <coughs> minutos sensivelmente uhum. eu, eu quis dar esta história desta deste tetraplégico que voltou a andar porque aqui me parece Uh, algo absolutamente extraordinário, que é a utilização da inteligência artificial, uh, imagina na cura do cancro, uh, uh, coisas tão simples onde investimos milhões e milhões ao longo do tempo e que ainda não resolvemos, por exemplo, a malária, continuamos sem, sem resolver. Uh, só depende de nós.
1: Se me permites, só uma, um tópico. Eu não acho, ou pelo menos, não conheço ninguém que não tenha ceticismo relativamente à questão da, daquilo que pode resultar da inteligência artificial. Isso é um ponto. Mas eu penso que a pergunta, e, e no início era, vamos ter inteligência artificial ou não vamos ter inteligência artificial? E a minha opinião é, não temos como não ter, porque é ela está cá e vai ficar, é incontornável. Por isso não é uma questão de ceticismo relativamente... Há as dúvidas que resultam, até porque nós, na fase de maturidade desta tecnologia, nós estamos na, na fase bebê, ou seja, nem sequer estamos na fase jovem. Uh, e, efetivamente, é, é um, um desafio. A sociedade tem neste momento problemas muito graves, porque, por exemplo, nós temos a maior longevidade também da, da história da humanidade. E temos pessoas a viver sozinhas como nunca tivemos. E vivem sozinhas na sociedade, ou seja, na, 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 nas grandes cidades algumas delas com um problema inclusive é de locomoção e é um problema que se calhar não é dada essa visibilidade, mas que não conseguem sequer sair de casa porque vivem em cidades antigas, que têm muitos degraus, que nem dá para pôr elevador e que estão lá. A inteligência artificial pode resolver uma série de problemas porque nós já conseguimos perceber que a inteligência consegue inclusive dialogar com estas pessoas e aprende a dialogar da forma como elas gostam de que sejam ouvidas e de falar. Tem benefícios para a sociedade, certamente. Vai reduzir a taxa de suicídios ou, ou de problemas uh, do A solidão na,
0: na terceira idade.
1: E, e, e mesmo países que, países nórdicos, onde, por exemplo, os, os invernos são rigorosos e ficam muito tempo isolados, aqui ter uma máquina que aprende e que dialoga e que estimula assuntos com base naquilo que é a experiência que teve com o humano, esta curva da experiência, ou seja, e também este customer experience que é criado aqui é, é, é importante. Mas, novamente, se foi dada instrução para tirar princípios mentes próprios desta relação com o ser humano, obviamente que temos aqui consequências nessa nessa lógica. Que nós conseguimos, por exemplo, um dos problemas que existem nos comboios é, por exemplo, aquelas traves que ficam enfraquecidas com madeira. Com o percurso que nós temos, por exemplo, só na Europa, são muitos anos só para diagnosticar isto. A possibilidade de colocar câmaras à frente dos comboios e perceber exatamente, ao nível dos pixels, qual é que é aquela que potencialmente está e consegue tirar a fotografia, mesmo à velocidade que é o comboio, e identificar quais é que têm fissuração e, e minimizar o número de riscos, é algo que dá tranquilidade à humanidade e que dá tranquilidade a quem usa, por exemplo, estes meios de transporte. Ou seja... Não considero que exista um caminho de não vamos acabar com esta tecnologia porque os riscos são maiores que os benefícios. O, o Aquilo que eu acredito e defendo é a única forma de evitar que os seres humanos fiquem com os empregos que não são possíveis de robotizar e que possam ter menos salário porque tudo o resto que acrescente valor possa ser feito por uma máquina é um risco enorme e vai para além daquilo que nós estamos a dimensionar em termos de tecnologia capacitar as pessoas para tomar decisões conscientes daquilo que é efetivamente o seu presente, já não digo o seu futuro, o seu presente, é importante. Mas, por exemplo, os nossos pais aconselharam-nos com base naquilo que era a sua experiência passada, com as profissões que devíamos seguir e aquilo que devíamos fazer. E nós sentimos que a geração atual tem mais dificuldade em aconselhar os seus filhos, porque muitas vezes os filhos têm mais conhecimento daquilo que é a realidade que os está a abraçar do que os próprios progenitores ou os, os educantes. E são, novamente, temas que, se houver um mau aconselhamento, estamos a desviar, se calhar, jovens, de um futuro que poderia ser completamente diferente e não tem que ser centrado na tecnologia. Pode ser, cada vez mais, outras áreas e nós temos dificuldade em encontrar um bom canalizador, um bom carpinteiro, ou seja, novamente, questões que devem ser vistas à luz daquilo que é o conhecimento. Se colocarmos as hipóteses certas e as avaliarmos e a inteligência artificial puder ajudar a uh, de certa forma, a gerir o impacto das nossas decisões, é um benefício para a humanidade. Agora, que possam existir pessoas que querem utilizar esta informação para fins menos éticos, hum. é um prejuízo mas com vamos, a gravidade de não saber sequer é o que mas, isso está a acontecer. Mas
0: próprio uh, vá naquilo que é uh, uma das tuas atividades que tu gostas muito e de relacionares com os teus alunos. Uhum. Começa logo aí, ou seja, o aluno deixa de apresentar aquilo que é uma sequência do seu pensamento crítico, uh, apresentar um texto do Permita-me, e há pouco não quis interromper, mas é okay. assim,
1: nós temos um método de avaliação somativo, ou seja, centrado nos testes, e isso é um erro. É nós bem. temos que fazer o método de avaliação com tudo aquilo que resulta dos momentos de avaliação em sala, uhum. e eu não tenho que avaliar apenas um, uma frequência ou um exame. Okay. Por isso, o chat GPT é um pouco aquilo que acontecia com as máquinas de calcular, quando as pessoas diziam, não, não podes, vá à máquina de calcular. Quando eu fosse trabalhar, eu vou utilizar a máquina de calcular ou não? Vou, então eu tenho que saber utilizar. Mais tarde fui com o computador. O chat GPT okay. é incontornável, ele está lá. O facto de eu ter acesso àquela informação, uhum. será que eu sei decidir corretamente? Uhum. E aquilo que deve ser o desafio, nomeadamente para o ensino, que é, é, é exponencial também, é como é que eu vou dotar os professores que têm uma, uma idade média avançada, como é que eu vou incutir esta também. esta capacidade de se adaptar à nova realidade?
0: Quando os e, alunos já estão a viver e a
1: apresentar. E porque não faz sentido continuar a obrigar alunos a 90 minutos numa sala de aula quando eles têm picos de atenção, variam ao fim de 15 minutos uhum. e já estão completamente a pensar o que é que eu estou claro. aqui a fazer. Mandam lá os powerpoints que eu faço isso. <risos> e depois, o, o, aquilo que nós temos que pensar de forma séria é o tempo destes, destes jovens é precioso, temos que os ajudar é torná-lo real e avaliar o seu conhecimento da forma correta. Não é apenas só contexto e dificilmente será contexto. Okay. Uh,
0: depois convido para um programa sobre a
1: educação uh, e o sistema educativo
0: em Portugal. A Bruno já estamos nos minutos, uh. Uh, de facto nos minutos finais. Uh, mas isto uh, que o João uh, disse, embora sendo de verdade, leva a algo que tu mencionaste e que tem que nos preocupar, que é a nossa perda da capacidade de pensamento crítico. Como é que eu chego àquele encadeamento? Como é que podemos utilizar essas ferramentas de inteligência artificial e também manter o nosso pensamento crítico?
2: Essa é a pergunta do, dos 50 mil euros, não é? Portanto, a ideia que nós temos é que a tecnologia vai sobrepor-se cada vez mais ao nosso pensamento e vai, e vai ditar o nosso pensamento. Pelo menos isso é o que algumas pessoas avisadas do capitalismo, como o Bill Gates, aliás, ele ontem lançou um anúncio a dizer que nós não íamos usar mais o online e não íamos usar mais Os gostores, qualquer tipo mentores de, mentores de busca. É. Portanto, isso é realmente um incentivo à preguiça. Porque, na realidade, se existe uma entidade que me vai sugerir aquilo que eu quero, eu cada vez mais me vou pôr, divorci vou-me divorciar da minha, de uma poder de decisão. Portanto, para mim, é claro, é combater isto. É nós continuarmos no centro das políticas, no centro da decisão da nossa vida. Tentar, pelo menos, fazer isso, sabendo, obviamente, que a máquina vai
0: ser um, um recurso. Mas, de... quando, quando falas de combater, ajude... combater o incontornável, eh, pelo menos, é colocar, digamos, o nosso... ADN naquilo que são as decisões da de, de inteligência artificial, seria assim? Sim ou não? Sim, sim. Assim, de uma sim. forma genérica. Sim, sim. Já, <risos> estamos no no fim, já estamos no fim, senão <risos> seria mais, se não. Exatamente, se não estamos mais 50 minutos. <risos> uh, João Geraldo, uh, Bruno Monarca, muito obrigado por terem estado aqui connosco.
1: Uh, são
0: conversas convite. importantes. Uh, para hoje e para aquilo que é o futuro das uh, gerações humanas. Resta-me agradecer e se tudo correr bem, amanhã é fim de semana e desejamos a si e aos seus um excelente fim de semana. Vamos estar de volta segunda-feira, à mesma hora. Muito obrigado e até segunda.